0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, preň. Na dneska bude tých tém viacej na domácej politickej scéne. Samozrejme, dominujú predčasné parlamentné voľby, na ktorých sa parlament uzniesol, ale začal by som s zahraničnou otázkou, pretože je pre Slovensko mimoriadne dôležitá. Ocitujem to správy TASR. Víťazom prezidentských volieb Českej republike sa stal Petr Pavel v druhom kole porazil expremiéra a podnikateľa Andreja Babiša. Súčasného prezidenta Miloša Zemena v úrade náhradí Petr Pavel 8. marca uvádza TASR. Zvítiezol celkom pekným náskokom okolo 15-16 pri volebnej účasti nad 70 čiže tiež vysokej. Takže moja prvá otázka bude, ako hodnotíte výsledok prezidentských volieb v Čechách?
1: Presne tak, keď ste spomenuli tú účasť ako víťazstvo voličov prísť. Viac ako 70%, pričom historický rekord zlomilo už prvé kolo prezidentských volieb, ale v tom druhom kole sa ten počet ešte zvýšil. Tak to je víťazstvo voličov, ten mandát novozvoleného prezidenta je naozaj veľmi silný.
0: Veľmi silný. V čom bude Petr Pavel podľa vás iným prezidentom? Ako je súčasný Miloš Zeman? Ja si myslím, že absolútne vo všetkom to sa
1: nedá porovnávať, to je ako ho nebe a Dudy. Ak by sme mali porovnávať prezidenta Zemana a pána Pavla, tak to sa naozaj nedá, respektíve ja si to netrúfam. Myslím si, že aj z tej pozície, že je to vo výslužbe, bude si o mnoho viac ctiť pravidlá, ktoré tam funguje, bude si viac ctiť ústavu, nebude taký kreatívny. Jednoducho uvidíme, že to bude úplne iné.
0: Ja som o tom presvedčený. A čo je jeho protikandidát? Andrej Babíš, pravda je, že podľa toho modelu, podľa ktorého veľmi ťažko sa stane prezidentom v priamej voľbe, predseda aktuálnej politickej strany, už len z toho titulu, že akákoľvek politická strana má nejakých svojich voličov, ale vždycky má viacej voličov, ktorí volia iné strany a tí majú tendenciu voliť iných kandidátov. Nie, my sme to tu mali s Robertom Ficom, keď svojho času kandidoval na prezidenta, tiež v prvom kole zabodoval, ale v druhom už nemal šancu, pretože jednoducho voličov, ktorí nechceli voliť Smer, bolo jednoducho viacej ako tých, čo chceli a tým pádom nemal už kam sa posunúť. Zdá sa mi, že sa stalo toto isté aj Andrejovi Babišovi. E, to znamená, v prvom kole ešte držal krok s Petrom Pavlom, e, ale v tom druhom už jednoducho tí, čo nevolia jeho stranu áno alebo nesympatizujú, sa priklonili skôr Proti k protikandidátovi, tento aj vyhral a Andrej Babiš ostal s čím teraz pomôže mu tá kandidatúra na prezidenta v kariére predsedu opozičnej politickej strany alebo mu náopak uškodí?
1: Ja si myslím, že mu skôr pomôže. Pri tých voľbách prezidenta dvojkolovi vždy to býva tak, alebo vo väčšine prípadov, že v tom prvom kole sa volí srdcom a v tom druhom kole už sa potom volí, volí rozumom. Alebo dá sa to povedať aj inak, v tom druhom kole už nevolili pána Pavela iba tí, ktorí ho chceli vidieť v tom prezidentskom kresle, ale aj tí, ktorí tam nechceli vidieť Andreja Babiša. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo tá účasť bola až tak nadmieru, alebo historicky, historicky e, vysoká. Ja si myslím, že pánovi Babišovi to ešte môže pomôcť, ak to zaokrúvim. Áno, pán Pavel e, ho porazil s rozdielom milión hlasov. A netreba zabúdať na to, že Andrej Bábiši získal 2,5 milióna bolických hlasov v týchto voľbách. A to je kapitál, s ktorým on dokáže narábať. Bola taká reklama na týchto základoch môžete stavať, alebo tak nejako, takže on na tom bude určite stavať. Ja si myslím, že z ďaleka neodchádza niekam že sa bude usilovať v najbližších voľbách, ktoré sú, myslím, o dva roky v Českej republike, opäť vyhrať voľby a opäť sa stať premiérom. A má na to jednoducho dobre dobré našliapnuté. Toto nie je nejaká že, veľká porážka napriek tomu rozdielu milión hlasov, čo sa týka toho rozvrstvenia tej spoločnosti a tých volických hlasov v,
0: če- v celej Českej republike. Poďme na Slovensko. Predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať 30. septembra tohto roka. Vyplýva to z uznesenia o skrátení volebného obdobia parlamentu, ktoré poslanci odsúhlasili v útorkovom hlasovaní. Zo 148 prítomných podporilo návrh 92 poslancov, proti bolo 54, zdržali sa dvaja. Uznesením sa skracuje volebné obdobie začaté v roku 2020 tak, že predčasné voľby do Národnej rady budú 30. septembra 2023. Predseda parlamentu má podľa uznesenia vyhlásiť parlamentné voľby najskôr 130, 130 a najskôr 110 dní pred ich konaním, uvádza TASR. E, tam je zaujímavé to, že na predčasné voľby dlhodobo najviac tlačí opozícia, je to aj logické, jednoducho opozícia e, sa snaží, aby už nebola opozíciou, aby sa dostala do vlády a tá cesta sú predčasné voľby, ale za toto skrátenie nezahlasovala. V podstate sa na ňom zhodli poslanci tej bývalej vládnej koalície. E, ktorá tu od toho roku 2020 vládla. Prečo vznikol tento ako keby, politologický paradox?
1: Ja si nemyslím, že to je paradox. Paradox, keď by to bol, ak by opozičné strany nenavrhovali žiadny iný termín. Ale to vieme, že bol navrhnutý skorší termín aj v duchu alebo pôvodného vyhlásenia pani prezidentky. To znamená, že ak neprešli tieto dva termíny, majový a júnový, bolo úplne jasné a očividne, že prejde septembrový termín, no tak opozícia tým jednoducho chcela dať najavo, aj dala a vyslala signál, že my sme tí, ktorí sme boli za čím skoršie ukončenie trápenia sa súčasnej vlády, ktorá, má si, ktorá je síce legálna, ale chýba je legitimita. A bolo aj tak aj tak jasné, že ten septembrový termín potom prejde, pretože to deklarovali Všetci, vrátane Borisa Kolára, teda sme rodina, takže dali od tohoto ruky preč a zostávajú ako jediní tí, ktorí chceli dať veci alebo postaviť veci opäť z hlavy na nohu, tým, že žiadali normálny skorší termín prečasných voľb.
0: Jak tam ma zaujalo, ja keď som si počítal naprosto, kto všetko hovoril, že v podstate by ten skorší termín bol asi pre Slovensko výhodnejší, pretože naozaj jeseň už by mala byť možno tým obdobím, kedy máme novú vládu, kedy tá nová vláda pripravuje štátny rozpočet, to budú ťažké úlohy, ktoré pred ňou budú stať. Ja, ja som zistil, že v podstate aj koaliční politici, ktorí boli v televíznych debatách, ale aj z Osasky hovorili, že mohol by byť aj ten júnový, keby sme sa na ňom dohodli, ja keď som si spočítal, tak keby všetci tí, čo hovorili, že júnový termín by bol lepší, hlasovali za júnový termín, tak sú tie voľby v júni, ale nehlasovali, pretože sa dohodli. Ale, ale kto sa s kým dohodol? No dohodli sa strany bývalej vládnej koalície s opozičnou stranou SAS a na tú dohodu sa už potom všetci odvolávali. Ja neviem, ako vám to pripadalo, prečo to sa to celé takto stalo?
1: Slová a skutky sú rozdielne, to je to prvé, čo treba opäť opäť pripomenúť. Dotkli sme sa toho už pred týždňom v tej debate, že to je nepochopiteľné, to, ako sa správa SAS. Že tomu sa nedá rozumieť. Jednoducho dá sa to, alebo inak, nedá sa to dokázať ani tvrdiť. Ale ak by niekto niečo mal na Richarda Sulíka, tak Richard Sulík by sa nesprával inak s jeho sas, ako sa správa. Ak sa raz považuje za tvrdú opozíciu a potom sa ide dohodnúť s členmi bývalej koalície, no tak už to je na zdvihnutie obočia, ale v poriadku. Ale ak prezentuje tu ten septembrový termín ako dohodu e, celej bývalej štôr koalície, vlastne je to viac koalície, ale to je jedno, bývalých, bývalej koalície, tak jednoducho, a nepovie, z čoho ustúpila S.A.S., z čoho ustúpila sme rodina, respektíve s akými nápadmi tam prišli, pretože keď má vzniknúť dohoda a kompromis, musíte sa dohodnúť vzájomne.
0: Nie nie, nie, nie je zjavné, to. Že, že Olano a aj sme rodina chceli vládnuť až do konca riadného volebného obdobia. Oni vôbec nechceli predčasné voľby. Za to znamená, teda za ľudí, za ľudí a Olano chceli vládnuť až do konca volebného obdobia. Netajeli sa tým, hovorili to úplne otvorene, že nechcú žiadne predčasnej voľby. Napokon pristúpili na 30. september, to vám nepripadá ako kompromis? A čo mohli iné robiť?
1: Ak by nepristúpili ani na ten september, tak jednoducho ten parlament bol schopný odhlasovať tie predčasné voľby, tak či onak. Oni nemajú takú blokačnú väčšinu, že by zabránili schváleniu 90. poslancami Olano a za ľudí. To, to neexistuje. Sám Richard Sulíkov ja sa odvolávam na jeho slova. Keď povedal, že prišiel na to rokovanie Igor Matovič a povedal, že v ústavnom zákone bude zakotvený pomerný volebný systém a jednovolebný obvod a v uznesení o predčasných voľbách bude september. Inými slovami, keď to tak trochu preženil, tak Igor Matovič prišiel, povedal, čo má byť, ostatní sklopili uši a schválili to. A potom všetci hovorili, že teda držíme sa tejto dohody. hoci vidíme, že napríklad sme rodina, alebo Boris Kolár sa im nedržal keďže hlasovala aj v rozpore s touto dohodou. To nie je mantra. To by bolo treba poriadne vysvetliť. A ja si naozaj myslím, že niečo, niekto na toho Richarda Sulíka sa smá. Lebo inak je to absolútne nepochopiteľné, ja som mal, ako sa ja som mohlo aj, takto písť. Ja, by som, ja
0: by som mal aj alternatívne vysvetlenie, nemusí na neho nikto nič mať. má uh, jednoducho, podľa mňa, poslanecký klub, ktorý v tejto chvíli prichádza ju jednotliví poslanci so svojimi vlastnými názormi. A jednoducho na toho Sulíka tlačia, veď poviem krásny príklad. E, on v podstate už nevidel dôvod blokovať e, v ústave aj tú možnosť, aby sa, aby sa mohlo v volebné obdobie skrátiť referendum. Bolo to aj logické, ja si myslím, že mal v tomto Richard Sulík pravdu, lebo v tomto, aj takúto politickú pravdu, pravdu moci, lebo v tomto volebnom období už nebude žiadne ďalšie referendum, to sa už proste nestihne. To znamená, proti nim by to už použité nebolo. E, maximálne by mohli mať oni, ak budú v budúcnosti v opozícii, výhodu, že by mohli urcovať ľudí do referenda, ak by na to mali nejaký dôvod, samozrejme. Inak povedané, ich by to iba posilnilo, keby to v tej ústave bolo. Napriek tomu si poslanecký klub presadil svoje, ako keby prevalcoval svoj, predsedu svojej strany a na návrh pani Kolikovej sa to vypustilo e, z ústavy. Čiže ja si myslím, že on je limitovaný aj názormi proste svojich poslancov, ktorí ktorí asi začínajú rozmýšľať samostatne a výsledkom je taká zvláštna, ako keby váhavá politika S.A.S. Je to to možné? Bolo, Bolo by aj toto vysvetlenie?
1: Politika nie je o logike, politika je o záujmoch. Z toho treba vychádzať v prvom rade. Ak chceme rozoberať S.A.S., museli by sme ísť, ak nie ďalej, ale aj ďalej by bolo vhodnejšie, ale najmenej teda na začiatok súčasného volebného obdobia, to znamená k situácii, ktorá nastala po voľbách 2020. Ale myslím si, že toto nie je predmetom, Môžeme môžem to rozdebatovať, ja som pripravený eh, kedykoľvek o tom hovoriť, ale opakujem, to nie je o logike. Pokiaľ Richard Sulik zrozumiteľne povie, a potvrdia to ostatní, všetci tí partnery, ktorí na tom rokovaní bolo, že áno, návrh Olano bol taký, návrh za ľudí bol taký, návrh Smerodina bol taký a náš návrh bol taký. A my sme ustúpili z toho, z čoho ustúpilo teda Olano, keď napokon prešiel, z čoho ustupovali ostatní partnery. No tak potom, potom poviem, že dobre, no tak asi nebol Richard Culík vydierateľný alebo nie je vydierateľný, ale tým, čo on sám teraz hovorí, mne osobne to tak prípada, alebo respektíve ja to tak hodnotím, akože je niekým vydierateľný, pretože jednoducho je to inak nepochopiteľné. To, ako sa udialo, ako prišlo k tej dohode. Dohoda nie... nie je o tom, že niekto príde, a to opakujem, to sú slova Richarda Sulíka, necitujem ho presne, ale vecne, že niekto príde k tomu rokovaciemu stolu, povie, že to bude tak a tak, ako on hovoril, že tak to bolo v prípade Igora Matoviča, a to bolo schválené. To nie je dohoda.
0: Dobre, poďme už odniesť AS ďalej. Prezidentka republiky Zuzana Čaputová rešpektuje rozhodnutie parlamentu o termíne predčasných volieb a nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády. Taj sa o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Vzhľadom na to, že k rozhodnutiu parlamentu došlo do konca januára, hoci opäť na poslednú chvíľu, teraz nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády, vyhlásila prezidentka. Rozhodnutie parlamentu je podľa nej nevyhnutným vyústením toho, že v decembri došlo k odvolaniu vlády a tá stratila legitimitu do do konca riadného volebného obdobia. Pripomínam však, že v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera som pripravená kedykoľvek na zostávajúci čas dovolie vymenovať úradnícku vládu, upozornila prezidentka. E, teda, Čo všetko sa ešte vlastne môže stať? Jeden zo scenárov je ten základný, ktorý sa nakreslil teraz, to znamená dočasne poverená vláda pána premiéra Hegera dotiahne už tú republiku do predčasných volieb, ktoré budú 31. septembra. Ale možné sú aj iné. Jeden z nich tu spomína prezidentka v prípade dočasne poverenej vlády a nejakého jej veľkého zlyhania ju môže vymeniť. A dokonca, to sme minule spomínali, aj samotný parlament, keďže tie predčasné voľby zatiaľ vlastne ustanovil vyhlásením, teda uznesením, tak to uznesenie dokonca môže aj zmeniť. To znamená, môže ho zrušiť a išlo by sa až do konca riadneho volebného obdobia, alebo ho môže v tejto chvíli dokonca zmeniť a skrátiť to skrátené volebné obdobie do júna. Ale to sú proste, že možnosti vzdialené vzdialenejšie, bližšie. Čo je ten reálny, reálny vývoj, ktorý by sme mohli očakávať? Nedaj
1: sa samozrejme vylúčiť, pretože to, ako vyzerá parlament a ako je rozbitý, tak to je, to je jedna vec, to znamená, že vylúčiť na 100% sa nedá nič, aj zmena toho uznesenia sa ešte nedá vylúčiť. Zase budeme pravdepodobnejšie k tomu septembrovému termínu, ak predseda parlamentu už potom tie voľby vyhlási, pretože vtedy sa spustí už celá tá mašinéria, tak ako má podľa zákona byť a vtedy to stopnúť, to už bude o mnoho ťažšie, ako teraz chváliť povedzme aj na tejto schôdzi, ktoré sa začína dnes, ak sa najde 30 poslancov, ktoré predloží návrh uznesenia, opäť s júnovým majú im e, termínom iným, a ak sa nájde 90 poslancov, ktoré to mm. odhlasuje, no tak bude platiť to uznesenie a nie to zo so septembrovým termínom. E, ja som za trochu a mne sa veľmi páči ten termín dočasne poverený, mm. poverená vláda, každá vláda je dočasne poverená, to je taká obezlička iba, toto je vláda, ktorá nemá dôveru parlamentu. To je na tomto základe Dočasne poverená je každá vláda. Ide iba o to, ako dlho vydržíce, či celé volebné alebo funkčné obdobie, alebo sa kráti. Toto je vláda, ktorá nemá dôveru parlamentu. Pani prezidentka zmenila svoj názor. Ona v decembri vyhlásila, že považuje za potrebné, aby sa bol by v prvom roku tohto roka v januári zmenila názor a povedala, že priateľný bude pre ňu ešte aj
0: septembrový termín. Ale treba, a to... treba pre spravodlivosť že ona to nemá v rukách. E, je vecou parlamentu, či skráti volebné obdobie a nakedy. To znamená, e, ona, ona mohla niečo odporúčať. No, ale, ale to je tak ja som všetko. nepovedal, že že to príkaz, ja som
1: povedal a myslím si, že, že, že celkom presne ju citujem, keď povedal, že považuje za potrebné, že použila ten výraz potrebné. Tu je problém ten, že sa navzájom nepočúvame a tým nenarážam na nás dvoch, ale vôbec politici nepočúvajú ani to pozorne, čo hovorí hlava štátu. Hoci ja aj keď kritizujem pani prezidentku, tak veľmi pozorne počúvam, čo hovorí. A preto si myslím, že som si aj dobre zapamätal ten výraz, že považuje za potrebné, aby boli voľby v prvom poloroku tohto roka. A v januári zmenila názor a povedala, že bude pre ňu akceptovateľné, to si opäť myslím, že citujem správne, akceptovateľné ten výraz, keď budú voľby aj v septembri. No a toho sa tí sa, politici samozrejme chytili, veď kto by už chcel tých, čo sú pri moci vlády urobiť v prvej polovici tohto roka, keď pani prezidentka vlastne povedala, že je pre ňu akceptovateľný aj septembrový termín. A tu sa objavil ten septembrový termín, na ktorom potom aj Igor Matovič na tom termíne jednoducho trval. Ja sa trochu som sa čudoval Petrovi Pelegrínu, ktorý hľadal na tlačovej konferencii, týchto dňoch, že kto prišiel so septemberovým termínom, ako sa objavil mm. septemberový termín, na to len ukazuje na to, že nepočúva to, čo hovorí pani prezidentka, hoci by to počúvať mal mm. ako ústavný činiteľ. Čiže pani prezidentka prišla jednoducho s týmto septemberovým termínom a tým určila vlastne, že bude september, lebo toho sa chytil Igor Matovič a už potom od toho septembra nechcel nejakým spôsobom odstúpiť, pretože im to samozrejme vyhovuje, kým budú pri moci dlhšie. Ale viete to už, toto je zase ďalšie špecifikum Slovenska. V porovnaní so Slovenskom je aj Kocúrkovo solidná krajina, preto opakujem, vláda síce vládne legálne, ale nie je legitímna. Stratila svoju legitimitu.
0: Cirkus s referendami a termíny volieb sa skončil, konštatoval to predseda Národnej rady Boli Kolár. Potom, ako parlament odsúhlasil skrátenie volebného obdobia a termín volieb na 30. septembra, deklaroval, že voľby vyhlási v zákonom stanovenom termíne a kandidátne listiny politických strán sa budú môcť podávať do 2. júla. Aktuálnu situáciu označil za neštandardnú, keďže koaličná zmluva zvyčajne prestáva platiť pol roka pred volbami. Do tejto doby sa bude smerodinám podľa jeho slov snažiť riadne fungovať s partnermi. Mňa na tomto ako nová vec zaujal ten pol roka pred volbami Je pravda, že bola taká. Tradícia neoficiálna, že teda pol roka predôľbami už si povedali, že ideme do kampane. Ale má takáto tradícia význam v tomto chaose, v ktorom sa Slovensko nachádza. A hlavne, je, ako to bude teda vyzerať do marca, sa budú snažiť dodržiavať koaličnú zmluvu, ktorá vlastne nefunguje už dlho a potom sa už nebudú... A- ako to bude? Čo- ako-, ako-, ako si vyčítate čítate tú vetu, že teda do Dopovolka pred voľbami sa bude snažiť s kvaličnými partnermi e, vychádzať ako s kvaličnými partnermi a potom sa už ide do volieb.
1: Do volieb sa už ide. Volebná kampaň sa začala vtedy, keď parlament odhlasoval nedôveru vláde Eduarda Hegera. Vtedy bolo už jasné, že sa začína volebná kampaň bez ohľadu na termín, kedy voľby <coughs> skutočne budú. Ak padne vláda, okamžite strany tým pádom začínajú e, volebnú kampaň. Ja nemám rád také, také tie výrazy ako cirkus, mm. to božne v súvislosti s referendum, no ale také tie nateraz príjmem, príjmem, to stolo, ten výraz cirkus, no tak dobre, cirkus jeden skončil, ale cirkus v parlamente zostáva. A pod vedením e, pána Kolára, to sme videli aj včera, aké aké šachy vládli v parlamente, keď nedokázali ani otvoriť schôdzu. Riadne schôdze, riadne zvolaného to veľ, Veľmi silno to pripomínalo sa... to dianie,
0: dianie z jesenného parlamentu, kde naozaj boli tie tekune, tekuté hlasovacie väčšiny a človek nikdy nevedel, či sa otvorí schôdza, keď sa otvorí, čo sa schváli, čo sa neschváli, čo sa presunie, vždy sa to riešilo až tam na mieste. Také e, budú
1: aj doteraz, až, až do tých volieb to tak bude tie tekuté väčšiny, ako vznikať a zanikať. Budeme, budeme určite svedkami mnohých populistických návrhov, kedy každá strana, ktorá má v parlamente zastúpenie, respektíve poslan- nezaradení poslanci, ale ktorí vstúpili do nejakých iných strán, budú prichádzať s populistickými návrhmi, s populistickými riešeniami. Len vrátim sa k tomu naozaj byť v pozícii predsedu parlamentu. Slovo cirkus by som nepoužíval, pretože to sa deje pod jeho, jeho pútom priamo v Národnej rade. Čo sa týka tej koaličnej dohody, no tak hovorili sme ako dávno už, že neplatí, že najmenej odvtedy, kedy sa zmenili také pomery, že pani Kolíková, ktorá prehrala zápas v strane za ľudí, zvlákala niekoľkých poslancov a prestúpila do SAS, respektíve vstúpila do poslaneckého klubu SAS, čím pádom za, samozrejme Poslanecký klub za ľudí, Daniko, to je všetko, k čomu sa budeme možno, možno vrácať. Ale je jednoducho koaličná zmluva nefunguje. Toto je len aký ďalší úlet. Nazvem to v úvodzovkách Borisa Kolára, keď tvrdí niečo také, že funguje koaličná zmluva. Nič také nefunguje, nič také nemôže fungovať. Ak by fungovala, nemohla by vláda. To je úplne prirodzené. To nebol taký úzuzoslovený koaličné strany. Si to zvykli písať do koaličnej dohody. Mm-hmm. že tá dohoda zaniká e, vyhlásením volieb, ďalších parlamentných volieb, čo zvyklo býva zhruba tak pol roka predtým. 110 dní, ale to už sa, to už sa vedelo. Ale takúto formuláciu mali, že koaličná dohoda zaniká. A túto koaličná dohoda, to už sa nedá ani povedať, že to je zdrab papiera. Tie stránky jednoducho sú rozfúkané na všetky možné e, svetové strany. Hore, dole, na severnej úrka, si poviete, nič nefunguje. Máme tu vládu, ktorá vládne bez dôvery parlamentu. To je ten úzus. Neexistuje žiadna koalícia. Ad hoc budú pokračovať tekuté väčšiny. Pán Kolár nezvláda situáciu v parlamente. Budú sa predkladať návrhy zákonov. Vidíme, akú chybu urobil sám. Hoci on to za chybu nepovažuje, ale je to chyba. Ale určite tým trend, akým ten parlament bude postupovať, práve čo sme spomínali tu 80., teraz druhú schôdzu, keď tam zaradil návrh, ktorý tam zaradiť nemal, pretože ako predseda parlamentu je povinný ovládať rokovací poriadok, a keď ho náhodou neovláda alebo neovláda, má seba, okolo, okolo, okolo seba dostatok ľudí, ktorí ho ovládajú, nemal ten návrh pani Záborskej vôbec zaradiť do programu schôdze. No a takto to bude pokračovať ďalej jednoducho. Ten parlament je rozbitý.
0: Moja posledná otázka je na staronovú stranu, ktorá sa bude snažiť v tomto čase etablovať. Strana spolu sa zmenila na modrú koalíciu. Ja by som ocitoval z vyjadrenia bývalého premiéra Mikuláša Zurindu, ktorý sa v tejto strane angažuje, aj keď zatiaľ nie je úplne presné, jasné, na akej pozícii. Takže, ex-premiér Mikuláš Zurinda predstavil základy strany Modrá koalícia. Urobil tak na piatkovej tlačovej konferencii, Zároveň predstavil členov novej strany. V rámci desiatich princípov možného koalície sa píše, že pôjde o liberálno konzervatívnu stranu, teda stredopravu. Aspoň predpokladám. Podľa Dzurindu vzniká nielen politická strana, ale aj platforma spolupráce. ex potvrdil pokračovanie rokovaní z KDH. Do politiky chce pritiahnuť aj mladých ľudí a niektoré známe osobnosti uvádza TASR, ale KDH už medzi tým vyhlásilo, že volieb pôjde samo, že je ochotné príbrať na svoju kandidátku nejaké osobnosti. Hovorí sa v tejto súvislosti aj o súčasnom dočasne poverenom premiérovi, že by teda teoreticky mohol ísť takto pánovi Hegerovi. To znamená, zrejme nepôjde, nepôjde do modrej koalície. Čo s modrou koalíciou? Aké má šance za tých 8 mesiacov sa dostať cez 5
1: To uvidíme, ako bude ten ďalší vývoj. Toto bola iba taká úvodná Úvodný vstup, týzink, opetovný hej. vstup Mikuláša Zurinda do, do, politiky, do, vysoké, alebo do slovenskej politiky a vysokej politiky. A ja som sa veľmi pobavil. Mňa to trochu aj tak potešilo, aj som sa veľmi bavil na tom. On dokonale ovládol ten priestor, mm. ktorý tam bol na tej tlačovej konferencii. Ukázal, že za tie roky nič nezabudoval a niečo sa naučil. Mm treba povedať, ale dokonale ho ovládol celý ten priestor predseda modrej koalície, pretože ako ste správne povedali, strana spolu sa premenovala na modrú koalíciu a predseda modrej koalície Mirokolár tam stál len tak ako, 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 ako nejaký pohár s vodou mm. pri tom To bolo, bolo celé vidieť, že ten Mikuláš Zurinda naozaj ovláda tú politickú abecedu že je politicky profesionál a to sa nedá porovnať s nikým iným zo súčasných politikov. To bolo s premiérom, s jeho retorikou a tak ďalej. Jedine, jedine ak tak s Robertom Ficom.
0: No, oni sú takí dlhoroční.
1: Oni, oni sú politickí pracovníci, presne mm. tak oni to vnímajú. Vnímajú z jednej aj z druhej strany, oni vedia, čo tá politika obnáša, že to je naozaj remeslo. Veď pozrite sa len... Spravod, tie spravodajstva, všetky boli tým zahatené, to je úplne, úplne v poriadku. <laughs> Mňa najviac potešilo, ako Mikuláš Dzurinda dokázal uzatvoriť koalíciu bez vlastnej strany.
0: No, 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 to, to je, to je
1: jednoducho. A toto, toto bol ten moment, kedy som si povedal, teda, že naozaj nič z tej politickej ABCD nezabudol, ani z tej arogancie, na druhej strane musím povedať, že nič nezabudol, mm-hmm a že jednoducho si ide potom tou svojou cestou, ktorú si vytýčil. Čo bude ďalej, ja sa neodvážim predpovedať, pretože to samozrejme nesúvisí iba s Mikulášom Bzurindom alebo modrou, modrou koalíciou. Vidíme, ako sú tie strany, povedzme napravo od stredu, len pre také zľahčenie, úplne rozbité, ak ste spomenuli KDH, no tak KDH ponúklo na pánovi Hegerovi dvojku na kandidáte. No tak určite pán Heger s radosťou pôjde do KDH, aby bol dvojkou na kandidátnej listine, pričom jeho najčerstvejší komplic, ktorý vystredal Igora Matoviča, minister obrany, pán Naď, do KDH teda nepôjde, lebo KDH ho tam nepustí a keď ho pustí, tak niekde úplne na spodok. Všetko to je otvorené. Ja viem, že je veľa, veľa špekulácií, ja môžem povedať na teraz, ako to čítam ja, a aj to je špekulácia, mne sa zdá, že ten najpravdepodobnejší scenár je, že Eduard Heger a aj s na ňom ovládnu zmenu z doľa Jana Budaja, ktoré je zatia- zatiaľ predsedom, že nebudú veľmi špekulovať, môžu špekulovať, ale žiadne veľké body im to nepriniesie. Z toho hľadiska politického, pragmatického riešenia existuje tu strana, Môžeme si o nich myslieť, čo chceme, aká je, taká je, ale je zavedená, nejakú tú značku má, a to hovorím o zmene Budaja a myslím si, že to by bolo najpragmatickejšie riešenie, keby tam Eduard Heger aj s tým, kto je ochotný s ním odísť z Olano, keby prevzali túto stranu a po touto značkou išli do volie. Respektíve snažili sa uzatvoriť koalíciu, potom už ako rovný s rovným s niekým. Ale ako... Eduard Heger na to nemá jednoducho. No, ale to budeme hovoriť, keď to bude asi, asi jasnejšie.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem, publicistavi Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.